0: 加入共学团真的对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究哦，在十四岁之前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面，它有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》，我是主持人小孙。这一集我们来介绍一个蛮有趣的实验教育学校。那它也是我在这一次正大的。课程里面，我们自主参访的其中一所学校，那它是位在南投的森优生态实验学校。那这所学校啊，它的地理位置基本上就是在南投普里这边。那当天其实我们从台北这边驱车下去的时间，大概要两个半小时，接近三个小时哦，因为到了台中之后还要再转到南投这所学校。呃，其实它也算是历史也。新的一段一个实验学校过去正大在前几届的课程里面也曾经有做把声优当做是他们中间活动的一个场地，所以前面几届的成员也曾经来访过这样子的这一间生态学校。那我们当天采访的时候，其实我觉得声优是非常欢迎我们的，所以我们正大这一群伙伴将近。十几个人呢、哦，我们就一大群人一起来到声优这一所非常非常特别的一所学校。那首先来讲，为什么特别呢？我们就老样子、哦，就像我们上次介绍诺娃一样、哦、我们先从环境开始吧。就是其实声优这边，你大概就是。从山脚开一段小路上去之后，它也没有到很高哦，大概就是多开个十分钟到十五分钟就可以到达。所以它其实在一个类似半山腰跟山脚下的这个中间的路程。那到了之后呢，首先我们就进去学校，就发现说，诶、欸，这学校其实不小哦，就是你说大不大，说小不小，但是以学实验学校来说，因为它位在的是南投这样子的地方，所以它的地相对是。比较没有像城市这么的有限跟狭隘，所以我们进去里面看的时候，觉得说哇，跟诺瓦一样都是一个蛮大的学校。不过很快的我们就发现，哎、欸，森优就跟诺瓦很多不一样的地方了，包括说，哎、欸，原本里面有许多的狗啊，然后结果我们开始看到，哎、欸，有羊哎、欸。然后居然有鸡在操场上面跑，所以如果说听众朋友你们有看到我们粉丝专业的越狱粉丝团的文宣，应该会看到我当初拍的一些照片。然后也是在这样子的一个特殊的一个充满动物的环境啊，我才想起来说，为什么之前我的正大另外一些有伙伴曾经介绍过声优，他的时候他介绍了一大堆动物，因为我发现生态其实就是声优一个最大的保障哦。所以，如果你喜欢自然的话，你喜欢一个趋近于比较原始的环境的话，我相信你到圣优会有一个非常自在的感觉。这也是当天我进到圣优的时候，我的感觉、就是：天哪，怎么会有这么幸福的学校？可以看到这些动物在操场上面走来走去，然后还也有一些孩子在操场上面照顾动物。那这样子的一个特殊的实验教育的环境，在我目前参访过的学校，包括说我们看过种子，然后我们也看过诺瓦，然后还有一些其他的共学团这些，其实是找不到类似的环境的、哦。所以我相信，嗯，如果你是很喜欢自然的朋友，声优在环境这一块实在是让人印象非常深刻。那我们再讲到说。刚才提到的动物里面哦，所以到底有什么动物让我们这么惊奇？首先就是有很多的羊，那不是绵羊啊，就是有一些羚羊啊，有一些不同种的羊。那这些羊都在操场里面，可能会吃草啊，然后有的比较可能比较大只的，可能会有一点杀伤力的羊，那就会被用铁链稍微细着，不要让它跑乱跑哦。然后再来，身后还有养猴子啊，还有养浣熊哦。不同的一些动物在这个环境里面，都可以找得到。那我觉得在饲养这些很有趣的动物里面啊，最好玩的说还有不少动物，它其实是从保护协会这边送来的。那大家应该知道说，会送来的话，毕竟是可能有受过伤啊，或者是濒临绝种。那协会这边通常就是会送到一个他们觉得可以安心照顾。这些动物的地方，所以你可以想见，声优其实对这些动物来说，他们就像是一个某一块、某一种程度的庇护所。那我想，这个应该就很足以说明说，在这样子的环境里面，孩子他们其实很自然的就会学到我们要怎么样去照顾动物啊，我们怎么去喂食这些动物。我觉得在动物的饲养方面，真声优真的。给予孩子一个很好的典范，而且他们是让孩子自己来照顾动物的哦，包括说动物的这些家都有孩子来设计。那在这样子的环境下面呢，我觉得哇，真的是一个超乎我想象的一个空间哦。接下来是植物的部分，其实他们在整个学校里面的植物也是非常的多样性，包括说我们当天他们的校长皮特哥有介绍他们的种的香蕉。然后还有其他的竹子，然后还有一些芋头，然后他还当天还让我们去认识所谓的巫婆芋哦，跟传统的芋头到底差在哪里哦？我想听众朋友可能有听过很久以前那个徐国勇吃那个巫婆芋的故事哦，所以其实这两种植物呢，当天 P 的哥直接把水倒上去，我们就一目了然了，一个有表面张力，一个没有哦。所以有表面张力的那个呢是芋头、哦、然后没有表面的张力是巫婆芋，这个也给听众朋友稍微去科普一下有趣的知识。所以当天其实在参访的时候，包括动物 ，Peter 哥带我们接认识校园的时候，我们先从动物看，然后我们再从植物，我就真正的感觉到说啊，这个地方真的是一个好特别的生态哦，就是有点像你在学校里面。宛如在一个大自然里面，其实可以学、可以使用的素材实在是太多了。然后包括皮特哥当天也秀给我们看，他们还有一个人力的脚踏车，可以让水这边会有弹，会在踩这个脚踏车之后，让水这边会有一个动力把水溅起来。那所以孩子们就会去玩这个脚踏车，所以达到运动的效果呢。同时你又可以理解一些机构设计的原理。所以，在这所学校，其实他们在环境上面，我觉得下了很大的一个功夫，就是跟诺瓦有点相似，而且我甚至觉得他比诺瓦要来的贴近大自然很多。诺瓦的当初那种整齐的感觉，套在声优里面是完全不同的，声优比较像是沿着自然而去建造的。所以，我想 P 的哥当初在跟我们介绍学校的时候，其实也讲得非常清楚，就是他认为。嗯 ，COVID 1 9 n e 算是一个大自然的反扑。他觉得人要能够懂得跟自然的共处，所以他也提到说，如果你把环境整理的干干净净的，那就算孩子去摸这些土，他一点也不脏啊，因为大自然就是这个样子、喔、所以呢，那时候在听彼得哥介绍说，我觉得哇，这所学校真不亏，是叫做生态实验学校。那讲完了学校的环境跟植物呢，接下来我们来讲一讲那个。很有趣的是 ，Peter 哥他自己有一间，等于说创办人、校长他自己的一间个人办公室。然后这间办公室好玩的是，他其实大部分的时间，学生都可以直接进去。所以，在这种学校，我们也发现说，它不像传统的学校，有一些地方是生人勿进，有些地方是只有工作人员可以进去。可是，其实在声优这样子的学校里面，基本上它百分之九十的空间都是开放孩子们自由的进出、自由的使用。所以当天 Peter 哥直接就让我们进去他自己的办公室，还带我们看了一支，诶，他有的这个。绿色的一支保育类的蜥蜴，那当然这个也是协会这边算是送给声优这边，希望他们帮忙托为照顾的。那在这样的环境，皮得哥，也就是他们创办人，就告诉我们说，他们希望这个学校是没有所谓的，有点像阶级制那样子，其实是一个很扁平的组织，老师跟学生其实大家都是站在同一个水平上面的。我想，没有什么比。像这样子的一个说创办他的房间，他的办公室，居然是可以让孩子们可以自由进出，可以看看里面有什么资源，大家觉得好玩就可以在里面上课，什么都是有可能的。所以我觉得这一个在嗯实验学校里面，我认为也是颇具特色的一部分哦，因为大部分的学校。可能会建立一些权威，或者是有一些限制，上面还是会有比较大的这个进出空间的一些条例、条件跟一些嗯、呃、可能的规范哦。那、啊、这个是创办人的一个办公室，我们就我们看到一个很有趣的部分。接下来，声优在吃的这一块呢，其实跟诺瓦是相非常非常相似的，就是说学生他们可以自己准备菜单，然后包括说食材，我们讲的食谱也是有学生这边可以自己去准备，然后比较小的孩子可能负责洗菜，然后比较大的孩子甚至就可以自己做菜了。所以，一样在这个午餐的时间，我们看到说，哎，孩子开始频繁的进出。就是大礼堂，然后的里面的厨房，然后大家开始去分工，然后弄出一道一道菜。那我们当天到的时候，其实是礼拜五。那声优在礼拜五的时候，他们有一个单车的课程，所以早上的时候，其实各个小孩都会去骑单车。他们是全校的一个共同的单车课。那单车课在这个学校的意义，就是说，就是透过运动，然后让孩子从声优自己的学校出发，去前往附近啊，甚至更远，他们往云林啊，往嘉义，各样这样子的地方去探索，然后去规划路线。所以这个单车课是，呃，声优生态实验学校一个他们非常重视的课程。那我想，太过于嗯复杂的。课程设计我们这边就不谈。其实简单的说，在这样子的活动里面，会有领旗的孩子，也会有一个步调的配合。所以，孩子在这样的活动中，其实有点像一个社会的缩影。他们会去学会合作，他们会去学会分工，然后也会学会礼让，然后也会学会，包括说下雨天的时候，他们就在学校里面去学习怎么修车。那综合了这些呢，就成为了这个很有特色的每周五的单车课程。那这也是我们这次去参访的时候，校长皮得哥还有苏小美校长他们特别这对夫妻特别希望我们能够看到的部分哦。只可惜说这个课程是比较早就开始，所以我们到的时候，其实大部分孩子都已经出去了，都出发了。那回来说，大概十二点多說，所有的孩子就回来，然后大家开始准备吃饭。那当然，午餐的部分我们就非常感谢声优这边提供给我们，所以我们大家其实都吃得蛮愉快的。讲完了这个午餐的部分呢，接下来我们就要进到一个算是校长来帮我们做声优的整体的介绍。那其实听众没有，如果你们有兴趣的话，可以在媒体上面搜寻很多声优被采访的文文章或者是影音内容。所以我这边就简单的讲。声优的课程设计是有点像是采用所谓的芬兰式的教学，那他是从创办的夫妻档那个苏小妹女士，她自己在联合国担任职务的那一年里面，她去注意到说什么样的教育比较适合台湾哦，所以她自己认为啦，我想这是他她,她个人的。见解会相信说，哎、欸，其实芬兰的这种有点像主题式教育的教学，它是比较适合台湾的。那这中间，它当然也有提到一些说，哎、欸，比如说像为什么当初没有选择华德福啊，或是蒙特梭利等等的原因。不过 ，anyway，、欸、这些我想我们就不在节目里面追述。那最后呢，所以深优这个学校，它就是以有点像芬兰的主题式教学，所以在像国语啊。这样子，我们传统的学校里面一般体制学校把它分得很明显的各个学科，在芬兰的这种教学里概念里面，它会把它融合在一起。所以，比如说像人文学科，那它可能就是结合了国语，然后还有我们的社会课，还有公民科，它会把三个东西结合在一起。那比如说自然科学，它可能就会结合了生物，然后可能高年级就有物理跟化学，还有包括可能健康教育等这样子的一个。主题式的一个概念，所以他没有分得这么的像传统学科这样子来得很细。他其实是把学科综合在一起做一个课程的教学。当然，里面还有包括说一些哲学课啊，还有我们看到很有趣的摄影课啊等等的一些蛮特别的课程。那当然，声优还有另外一个很大的特色是，他们的创办人非常非常的对设计很有理念。所以在这所学校里面，他们其实有做了蛮多的功夫在培养孩子的设计感，包括说有一些手作啊，可能做陶艺啊，或是缝纫啊，类似这一块的东西。那其实有点像德国的重视的某一些计时体系的某一些概念，他把它融合进去，透过这样子的融合里面去设计出一个可以让孩子培育一种美学。跟他自我在设计创造的能力，那我个人其实非常喜欢这样子课程。我觉得传统学校里面，他很难去培养孩子的创造力跟手作能力。不过在声优，我们可以看到这个应该是好毋庸置疑哦、喔。那包括我们当天去的时候，很好玩的一点是，那个创办人他们的女儿刚好就是。非常恭喜他哦，他特殊选材有上了清华大学的公共设计哦。那这个是一个非常困难的成就，因为如果说听众朋友你们大概有一点概念，知道说自学生其实现在很多会走特殊选材的路线。那特殊选材说起来其实并不并不容易，因为每一所学校可能都只开一个、两个名额，所以常常都是超过。五六十个人，甚至一百人去争那一个名额哦，所以可以想见，如果你的小孩还能够在这样子的特殊选才下面脱颖而出的话，那我相信他的自学生活一定非常的多才多姿。那声优这边刚好就是一个蛮经典的例子，是说创办人他们的女儿，他们自己最后刚好在八所学校的推荐甄选里面，最后特殊选才有上了清大哦。那我们当天也是。看到说他们创办人有多么的喜悦啊！我想，真的，大家培育孩子这么辛苦，然后走了一条没有多少人敢走的路，那我相信最令人欣慰的，大概就是看到自己的孩子他找到了兴趣，然后真的上了一个很不容易的学校。那我想，接下来他的路应该会更有趣的。对，那。讲完了这个学科的部分呢，我们来谈一谈当天我们来参访了一个哇很有趣的摄影课。我们在就是声优，我觉得他对我们最友善的是他真的开放我们进去教室里面观课。那其实，在实验教育里面。你能够进去课堂里面观课，它并不是一件很容易的事，因为你可能会影响学生，会影响老师。可是如果说这间学校是持这么开放的态度，对吧、啊？我真的会认为，哇，他的教学他并不怕你检视。所以我们当天进去看的时候，发现很好玩的是，诶、欸，教这堂摄影课的老师，他居然是学生的家长、欸，哎，所以他自己对摄影很有研究，然后他也上来分享。那我就得光是这个就是突破传统所谓的老师一定要是。有教师证，然后有科班出身，然后有很学会很多的教育理念什么的。我觉得其实，在声优这一块，我觉得他们真的做到一个实验教育的精神，就是只要你是有兴趣、有乐于学习的人，只要你可以分享，你想要做老师，没有什么不可能啊，对不对？所以我们当天进去看这摄影课时候，我觉得天哪，这个家长他教的好好，他的声音非常的柔和，然后。他的课程内容设计得非常的有趣，然后我们看到孩子上课的时候是完完全全的，每个小孩几乎都，我敢说大概至少有九成的孩子都是聚精会神的在听这堂课，包括我自己跟我们的伙伴，我们其实站在后面跟坐着听着，我们也听了将近二十分钟。然后这中间他分享说摄影的概念，三个重要的元素，然后相机怎么挑选。然后包括说去当去检视孩子们选的功课的作业，我觉得那真的是一个充满充满怎么讲呢创造力的一个课程吧。所以在当天在观课这一块啊，我们真的是非常非常的，我我自己个人啦，印象很深刻。我觉得哇，这个。能够开出这样的摄影课，我相信学生学这样的课程一定觉得很好玩。如果我们在体制学校这种课程，我相信会翘课的学生应该不会太多。那最后我们来聊一聊，说其实声优还有接下来新的计划，他们要扩大他们的校区。其实现在在这个已经算蛮大的学校，蛮宽敞的学校空间，他们还要再往下扩一个超过一百平哦，两里两百多平的一大片的土地。然后他们接下来会做更多，种种植更多的植物，然后会去可能会养更多的动物。那他们会把整个生态系，创造成一个可以。更自给自足，可以在自己的环境里面得到更多的素材、更多的食材，然后可以在这样的环境提供更多有趣的教育给孩子们。那在这这一个计划里面，我个人再去看待声优这样的扩校，我真的觉得哇，他们创办人讲一个很好笑的例子哦。他说他们曾经三十岁可能希望自己的礼物是什么 b e n s 然后叉叉叉叉型号，然后可能四十岁希望是。哇 ，POSX 叉叉叉叉型号，结果这些愿望全部都不见了，就全部都换成学校的校区跟他们的校车，因为他们这所学校有校车，因为在比较山腰的部分哦，所以会有校车接送孩子上来学校。但创办人也告诉我们说，他们并不后悔哦。所以我自己在听这个故事的时候，我真的觉得，哇，他们真的是为了教育，然后做的。心甘情愿的付出，然后也从中得到很多的钱没有办法带来的一些收获跟快乐吧。所以我个人真的觉得，声优是一个我心中非常非常理想的实验学校。就是尽管他在课程上面，也许他并非我们所我心中的100分，可是我相信大概至少也有70分80分的。因为我觉得当天创办人跟我们讲一个印象很深刻的话。他说：“他觉得没有一间实验学校是适合所有人的，没有一个学校是完美的，就是每一个学校你一定都有你的特色跟你适合的孩子。所以在我们找寻实验教育学校的时候，其实你怎么去看待这样的学校呢？”比如说你,你喜欢生态，像我一样，你很喜欢生态，可很喜欢自然，很喜欢动物，那你可能就会觉得哇，这个学校真棒这样子。可是如果说哎，你是觉得我想要很有创意的学科，我想要很奔放的学科学习，我想要很多的校外教学，那也许哎，深 U 未必这么适合你，也许有其他的学校更适合。比如说，假设我们讲啊，诺瓦啊，或是种子啊，或是。人文啊，还有全人啊，各式各样的实验学校，还有很多自学团体组织，他们也许在这些地方做得更好。那你有没有机会找到他们？你有没有机会找到你理想中的实验教育的一些学校、机构或是团体？那我觉得这会是，嗯，值得听众没有好好去思考的一件事。那也是当天我觉得在我们这样子的参访里面，那创办人皮德哥还有苏小梅。女士，于是他们真的给我们很多很多的，我觉得是很好的激发跟回馈，让我们去思考说，到底实验教育什么是最好的，什么是最棒的？有这种东西存在吗？是不是它其实跟孩子一样，就是有一百种孩子，那实验教学校就有一百种样貌呢？那每一个学校都有自己的理念，所以其实。想要了解一间学校，最简单的就是去参访。那当然未必每一间学校都欢迎，都像声优这样子欢迎你参访。包括我们之前提到的诺瓦，其实它不开放一般的任何人去参访的，除非你想要念诺瓦。那这样子的条件设定下面，你可能就可能只能听一些别人的分享啊。可是我相信那个都会远比你亲自走进学校里面参访来的要有一段差距哦。所以这一趟旅程对我们来说。我自己觉得受益非常的丰富，就是看到一个哇，有在南投有这样子的学校。如果我说我是台中人，哇，我可能真的会努力的存下积蓄，让我的小孩来这样子的学校就读哦。那最后，我想我们这一集的内容大概就分享到这里。其实当天的参访有非常非常多有趣的事情，非常非常多的。心得还可以再分享，只是说节目上面我们制作上面总是有我们的一些方向，然后更希望分享的点。那也欢迎各位听众朋友，你们如果对声优实验教学有兴趣，你们可以点我们资讯处的网站，声优只有自己的网站然后你们也可以去 YouTube 搜寻声优的呃留下过的语音记录都非常非常的丰富，甚至呢，如果你真的就是住在台中，你真的想要去念。那你或是你住在别，他们有很多台北、高雄，那到处来的孩子都有，那也非常欢迎你，你就直接去听他们的说明会，或者直接去参访一趟。那声优都是非常非常的欢迎各式各样的有兴趣来就学的家长们来到这间学校就读。那我想我们这一次的参访就分享到这个地方吧。如果说。听众朋友，你们对这个需要有任何的回馈？就像诺瓦一样，有听众朋友留给我一些复评，那我也欣然接受。那声优这个是我自己个人看到的观点，那我蛮希望说未来有机会也可以直接来对创办人夫妻来一个有趣的访谈，然后让大家听听看说，说哇，他们的故事真的很精彩哦。然后我想。我个人最后十分的推荐这所学校给，如果说你在选择实验教育的话，如果你是中部的伙伴的话，就是这个学校是非常非常值得你去听一听、看一看的。然后最后就希望大家享受这一集的内容啦。希望说这样子的一个参访的心得，会对嗯对实验教育学校样貌非常有兴趣的朋友来,来有来一点刺激之类的呢。好。我们就下一集再见啦，大家拜拜。